0: Olá engenheiros, engenheiras, técnicos, estudantes Esse é o Engenheiro Líder Seu podcast sobre desenvolvimento profissional e produtividade Meu nome é Luiz Salatiel Seja bem-vindo. Conheça o um novo site do Engenheiro Líder. Lá você vai encontrar os cursos online sobre liderança para engenheiro, curso de terceirização na engenharia e o Saindo na Frente, que é para estudantes e recém-formados em busca de uma oportunidade. E também a parte de vagas e currículos. Acesse e confira o novo site do Engenheiro Líder. Olá pessoal, hoje nós vamos estar conversando aqui no Dia das Mulheres em especial, fazendo esse podcast e lembrando que o podcast de maior audiência do Engenheiro Líder foi o podcast gravado com as mulheres, fazendo uma entrevista sobre a profissão na área de engenharia. E hoje eu estou aqui, tive a alegria de ter do convite ter sido aceito, com a Marcela, de Belo Horizonte, ela é arquiteta, e com a Mirelle, de Campina Grande, que é estudante de engenharia e já faz estágio, já participa bastante, tem bastante conhecimento na área. Então, gostaria aí que vocês se apresentassem. Marcela.
1: Ei, Luiz. É... Boa noite a todos. É... Na ocasião que foi apresentado esse podcast, de repente vai ser um bom dia também, é, como apresentado pelo Luiz, meu nome é Marcela Miranda, eu sou arquiteta, é, eu sou de Uberlândia e atualmente moro em, em Belo Horizonte, trabalhando numa, na maior incorporadora do Brasil atualmente, e a honra é toda minha, viu Luiz, de, de você ter convidado para
2: esse, esse bate-papo. E aí, Mirelle? Olá pessoal, eu sou Mirelle, eu curso Engenharia de Produção, eu sou de Cabaceiras, na Paraíba, e já morei também em Campina Grande e atualmente moro em Sumé. Eu faço estágio na área de Engenharia desde 2015, tô na saga ainda para terminar o curso de Engenharia mas é o que eu amo e o que eu incentivo muitas mulheres também a fazer porque é uma área incrível e que precisa do nosso feeling feminino
0: ah, bem legal sejam bem-vindas é, e outra coisa, né para o nosso ouvinte aí, falar, pô, mas é engenheiro e está chamando uma arquiteta sim, estamos chamando uma arquiteta porque já está na raiz, né, nós Engenheiros e arquitetos é, temos o, a mesma raiz do conhecimento, a mesma teoria e o conhecimento prático de fazer as coisas acontecerem. E uma das coisas que me chamou a atenção da Marcela é porque ela trabalha ligado à obra, ligado à construção, ligado a fazer as coisas é, acontecerem. Então, é, Marcela, eu gostaria de saber de você e da, da Mirelle aí Mirelle. É, quando que vocês decidiram e por que vocês decidiram ir para essa área, que há muitos anos era uma área de tradição mais masculina, vamos assim dizer. né?
1: Então, é, primeiramente, essa questão aí de ter chamado arquiteta, eu acho que a parceria engenheiro e arquiteta está extremamente ligada, né? Não tem, acho que não tem, essa área nossa não tem como falar do trabalho separado, né? Acho que é parceria mesmo. E a minha escolha pela pela arquitetura foi muito voltado para a questão da, da criação é, das artes em si. Tem a parte de engenharia em si, mas eu, eu, eu fui sempre criada voltada para a questão artística e, e da criação em si. E foi dessa forma que eu, quando fui escolher por uma profissão, na, na época adolescente, sempre em dúvida do que quer fazer, eu tinha em mente veterinária, que eu gosto muito de bichos, mas aí eu fui levantar informações sobre o curso e vi que, na verdade, eu gosto de bichos, né de, de passear, de, de dar carinho... Mas, no curso em si, eu não me identifiquei muito, que eu não, não sou da área de saúde. Eu sou da saúde pre preventiva, vamos dizer. Eu gosto de esporte, mas da saúde é, que envolve outras questões, eu não tenho muita afinidade. Pensei em direito também, mas, por fim, quando foi para eu fazer o vestibular, eu optei realmente pela questão da criação mesmo. Tá. É, Marcela, que... mais uma mas uma do... Tá, uma dúvida
0: é o seguinte, por que é, ah. obra? Por que acompanhar obra? Por que é, mudar de cidade e seguir uma, essa, essa carreira de estar tá no dia a dia da obra?
1: Então, é... Na realidade, a, a, atualmente, eu estou na área de desenvolvimento imobiliário, né, é, que trata da questão da prospecção de terrenos, que vai é, lidar com do, proprietários de, de terrenos. Né, então, a, a compra do terreno, o, a, o, a negociação, o fechamento de contrato... E, junto a esse desenvolvimento imobiliário, envolve a questão da legalização, que é aprovar projeto nos órgãos públicos, e, posteriormente, o registro, o registro da incorporação nos cartórios. É eu não estou na obra em si... né? depois de todo esse trabalho da, da equipe onde eu estou alocada... é que vai para a parte de, do comercial, da obra em si... eu estou na, na, na primeira etapa, vamos dizer assim, da, da empresa... Né? é colocar o terreno para dentro da, da empresa... e fazer o terreno virar um negócio, virar um empreendimento... mas mesmo assim, nesse setor... É, não deixa de ter a participação forte masculina, né? Muitas das vezes os proprietários de terrenos, a grande maioria são homens, é, são é, homens às vezes assim de, de, são homens às vezes simples, né? Tem aquele terreno que vai ser o negócio, o negócio da vida deles e outros que já são pro, proprietários de maiores posses, né, então assim, a gente tem que tratar diretamente com essas pessoas, e em órgãos públicos também a gente trata é, com, tanto com mulheres quanto com homens também. Mas, assim, isso para mim nunca foi dificuldade, assim, eu sempre fui... É, o friozinho da barriga sempre me impulsionou a, a buscar mais, a, a vencer o medo. E, então, eu formei em Uberlândia e trabalhava em Uberlândia também, quando em, em agosto de 2015... É, só um parênteses... antes disso, em outra empresa que eu trabalhei... eu já havia recebido um, um convite para ir para São Paulo... mas na ocasião eu fiz algumas contas... e às vezes também a, faltava um pouquinho de maturidade... Eu eu abri mão de ir para São Paulo... e agora, em, quando foi em novembro de 2015... eu recebi o convite para ser transferida... eu já trabalhava na empresa que eu estou atualmente... e para ser transferida para Belo Horizonte novamente eu fiz algumas continhas... não dava muito... Assim, pra, não era muito vantajoso assim é, pelas contas... mas pelo desafio compensava muito... então eu, eu aceitei... sem pensar muito... Assim, eu falei... eu vou... dessa vez eu vou e vou, vou tentar... enfim... não conhecia nada de, de Belo Horizonte... É, não, tenho ninguém, não, tinha, né? não tinha ninguém aqui em Belo Horizonte... hoje eu tenho muitos amigos aqui... é, é uma cidade muito acolhedora... qualquer lugar que a gente saia as pessoas querem te ajudar da melhor forma possível... E, mas o desafio foi grande... Assim, eu já estou aqui um ano e meio... e já percebi que tanto pessoal quanto profissionalmente eu amadureci muito... É, hoje, se me fizer uma proposta melhor para eu voltar para Uberlândia, eu confesso que. Eu, eu não, não sei, não vou falar que não quero, porque minha mãe vai ficar meio chateada <risos> comigo, mas ela, ela, ela é louca pra eu voltar para casa lá para o né, da, dos pais. Mas profissionalmente, pessoalmente, esse desafio de, né, de vencer, de, de, de crescer para mim aqui em Belo Horizonte, está sendo é, muito
2: gratificante.
0: Mirelle, mas diga aí, da onde e por que, que você escolheu estudar engenharia?
2: Eu acho que eu sou engenheira desde que eu nasci, mas eu só descobri mesmo quando eu estava na faculdade. <risos> é. É, eu percebi que desde sempre a minha preferência eram por coisas, desde as brincadeiras de criança, ligadas à área de engenharia. Então. É, os brinquedos que eu mais gostava não eram, em si, as bonecas que eu ganhava. E sim, é como ficar o layout da cozinha, os móveis, as coisas. <risos> <Ótimo>. <risos> Se meu irmão ia brincar com carrinhos e fazer estrada no quintal... Aí, como é que a gente pode melhorar essa estrada? Então, eu ia colocar curvas, quebra-molas, acostamento eu sempre ficava tentando adaptar a brincadeira ou incrementar de alguma forma. E eu adorava brincar com coisas de montar, com blocos de montar. Até pensei em fazer arquitetura, mas a definição de engenharia é, me chamou mais atenção. E por ser mais abrangente também, eu acho que eu poderia me encontrar também durante o curso e desenvolver minhas habilidades e tudo mais. Eu achava, inicialmente, que eu seria comerciante, porque meus pais são comerciantes, então eu achava aquilo fantástico
1: uhum. e
2: acreditava que eu seria comerciante também. Mas, é, na adolescência e já estudando a definição de qual curso faria, prestei vestibular também para Biologia, mas, graças a Deus, não passei, porque eu sou feliz, sofrendo com a burocracia nas universidades federais... Mas, realmente, é uma área fascinante, é muito abrangente e o potencial de, de desenvolvimento é, pessoal, técnico, profissional, que o curso de engenharia dá essa base, é ótimo para desenvolvimento de qualquer negócio. Então, é, eu uso muito, atualmente, é, a questão de você ter habilidade, raciocínio para olhar para uma situação e conseguir é, balancear ela da melhor forma possível, olhando muitos aspectos. Acho que engenharia de produção, por ser das engenharias, acredito eu, a mais humana, é, ela puxa muito para esse lado de você analisar o aspecto humano com o aspecto técnico e equilibrar também outras áreas de engenharia, como civil, com materiais, com química. Então... É um universo muito amplo e que eu descobri realmente brincando com a criança. E
0: quando você falou que queria se tornar engenheira, teve algum... Alguns, quais os conselhos que você recebeu? Teve conselhos machistas dizendo que isso não era o um mercado para a mulher? Ou, foi, ou ninguém estranhou? Como que foi essa, essa situação?
2: Na minha família, sou a primeira pessoa a fazer engenharia. Então... Minha família, a maioria de, das minhas tias e primas são professoras, então, a família de professores conservadores e tal, acreditavam que esse mercado seria muito puxado e por eu ser pequenininha, minhãozinha, acreditavam que eu não poderia dar conta do recado, porque realmente demanda muita coisa, é, é um esforço é, físico e mental também, que, que algumas áreas da engenharia requerem, mas eu acho que é mais a força de vontade em posição e você realmente ficar feliz e satisfeita em realizar aquelas coisas. Então, provar para a família e amigos que realmente aquilo é dá prazer e você dá conta do recado, foi o que foi consolidando que as pessoas viram, não, é isso mesmo que ela quer. Não é por não é uma escolha muito por área, e sim por realmente habilidade e jeito, eu acho.
0: Ah, que legal. Então, é, além de, do desafio da engenharia, na sua família foi um, um tabu que você quebrou é, indo para esse curso, né? Venho quebrando ainda. <risos> o, agora eu quero fazer uma pergunta. É, eu vejo que isso vem mudando. Né? Hoje eu trabalho. É, eu tenho clientes que são mulheres, que contratam o meu, o meu trabalho e que eu tenho que prestar conta. Eu tenho pares que são mulheres, então eu vejo que, que isso vem... É, o mercado de trabalho ele já está mudando né, ao longo do tempo com relação ao universo feminino. Agora, é, qual, na visão de vocês, qual que é o maior desafio de trabalhar nesse universo que ainda é... Predominantemente masculino, com com muitos homens. Qual que é o maior desafio de vocês é, mulheres chegando na engenharia, chegando é, nesses ambientes?
1: É, eu acho que a capacidade está mais que provada que que não tem discriminação, né, entre o que, que o pelo menos intelectualmente falando, né? O que, que a mulher é capaz e o que o homem é capaz. Os dois são capazes da mesma coisa, dependendo daqui, do, do que se dedica, né? da motivação que tem para se fazer tal, tal meta, enfim. É, mas acho que para a mulher, infelizmente, hoje ainda, a gente tem que talvez se esforçar muito mais. Para demonstrar essa capacidade que a gente tem para alcançar um, um patamar é, aproximado do que, é o, o que o homem hoje consegue naturalmente, vamos dizer assim, isso falando é, em remuneração, em, em obtenção de algum tipo, algum cargo, né? Vamos falar. Então, acho que é o esforço maior que a mulher tem para que ela é tão capaz quanto para fazer aquele, aquela determinada atividade que o homem está ali também para fazer. Eu, eu enxergo mais ou menos nesse sentido, que no ambiente que eu trabalho atualmente, se não fosse assim, meia-meia a porcentagem de, de, entre homens e mulheres trabalhando, talvez o de, o de mulheres esteja até em maior proporção mas garanto que em posse de cargos e, e de remuneração ainda esteja um pouco aquém do que a gente deveria estar sendo reconhecida pela capacidade que a gente
2: tem mesmo.
0: E aí, Mirelle?
2: É Uma coisa que eu fui prestando atenção pelo que a Marcela contou, é, quando eu fui entrevistada para o meu último estágio, é, eu fui orientada antes, pelo o estagiário que estava saindo, que normalmente é, as mulheres que entravam para aquela para aquela mesma vaga, mulheres eram direcionados mais para trabalhos administrativos e os homens que iam mais para a parte fabril, é para a parte de supervisão. E eu disse, não, caramba, o que eu quero realmente é ir para o chão de fábrica, eu quero ter contato com os operadores, com o produto etc. Então foi uma coisa que eu tive que alinhar durante a minha entrevista, que não era por eu ser mulher, que eu estava me candidatando especificamente para cargo administrativo. É, eu realmente queria ter contato, mas eu acho que tem um receio é, é, do, do contratante em mulher inexperiente ainda, como, como eu era foi meu primeiro estágio, e provar isso, que eu estava pronta para lidar com pessoas mais velhas, num ambiente fabril, e como era um, um trabalho com mármores e granitos, então tinha também é, o ambiente... É, agressivo, o ambiente mais agressivo. Do, do ambiente. Né? Exatamente. Então foi uma coisa que eu tive que provar a cada dia, que eu realmente queria aquilo e que eu teria competência para realizar aquele trabalho que era realizado antes por um estagiário é, é, masculino. E você expressou então, isso, você é deixou a... isso
0: claro para quem estava te contratando, você conversou isso com, as, com a os, os supervisores?
2: Exatamente porque eu poderia fazer trabalhos administrativos também, fiz alguns dias o é, um trabalho administrativo, mas como era o estágio, então era interessante para mim realmente aprender e vivenciar o que eu queria para o meu futuro profissional. Realmente o período de estágio é um teste para o que você sonha com, seu, com a sua profissão realmente, você alinhar suas expectativas naquela fase. E eu realmente percebi que eu dava conta do, do trabalho, que era aquilo que eu queria, aquilo que eu almejava. Então, foi um teste que eu tive que provar para mim e também para o meu contratante, para os operários, o pessoal que trabalhou comigo. E deu super certo. Eles, os, o feedback que eu tive dos operários no final do estágio foi que eles não acreditavam que eu pudesse dar conta do recado. E foi muito gratificante. Ver o respeito deles no andamento do trabalho, eu não, eu não sofri preconceito, eu não senti preconceito, mas realmente eu tive que me impor para não mostrar diferença é. em relação a, aos funcionários do sexo masculino. É
0: isso, é uma é ainda cultural, tem que ir quebrando isso e essa postura que você teve é, é uma postura correta né, de pedir de se, de se colocar à disposição para aquela é, atividade, que na engenharia em muitos casos acontece isso, é, é no ambiente fabril, é numa obra, é numa reunião mais tensa é, muitas vezes as pessoas têm esse receio de, de, de chamar ou de expor o uh, convidar para isso, né? Então, muitas vezes a pessoa tem que se expor mesmo. Vocês, como mulher, é, essa posição realmente é muito bacana, é bem legal isso. É, agora é o seguinte. Eu. Oi.
1: Oi, Luiz. Eu acho interessante que igual você mesmo colocou assim para a gente começar a mostrar exemplos né, e né, à medida que a gente vai fazendo isso, a gente vai estimular até outras mulheres que de repente não estão ainda é, no mesmo impulso. Igual a gente de repente já está, de enfrentar o medo, na verdade. A gente tem medo, obviamente. A gente não é 100% né, forte claro. é, para falar que, né, que enfrenta tudo tranquilamente. Não, a gente tem medo sim de, de, de ir por mão de fábrica. Mas a gente vai, né, com medo, mas a gente vai. Então, assim, acho que esses exemplos e, e esse podcast que você vai postar e, né, e de outras pessoas que também né, publicam, acho que é para trazer mais e mais pessoas fazerem essas mulheres acreditarem que elas também podem. Né? Tenta que, que, à medida que vai é, persistindo, é, vai acontecendo aquilo que você deseja que, que aconteça. Né? Acho que é por aí mesmo.
0: É, e dentro dessa, desse ambiente masculino, nós temos hoje aí um desafio que é ah, você separar os, ah, os interesses pessoais o relacionamento, a condição de assédio, determinadas situações que muitas vezes acontecem no ambiente de trabalho. Eu tenho vários amigos que conheceram dentro das indústrias, conheceram trabalhando juntos, e casaram, e, ou, ou estão namorando, isso é comum. Mas, por outro lado, existe... Uh, o fato, muitas vezes, do assédio, ou de uma situação desagradável. Como que vocês veem essa, essa situação?
1: Oh, eu acho que a gente tem que ter sabedoria para tudo, para a vida, sabe, Luiz? É, no dia a dia, é, do trabalho, né, no ambiente, seja privado né, ou público, a gente vai estar lidando todo dia com estresse, com... no meu caso, que lida, por exemplo, com, com um donos de terreno, Todo momento, às vezes eu recebo é, uma ligação ou uma reunião da pessoa, assim, de uma forma é, meio é, deselegante, vamos dizer assim.
0: Para ser gentil, de... né, Marcela? Deselegante, né? É,
1: até em casa que não pode que Poderia falar outras palavras. Uhum. Mas... E assim, tanto você quanto aquela pessoa tá passando por situações na vida que a gente né, não sabe que, que leva a pessoa a agir daquela forma e acho que é sabedoria pra, né, com qualquer situação. E no caso é, da questão do assédio, acho que cabe isso também, a gente assim, saber sabedoria e postura, né, a gente saber saber sair de forma até elegante de determinadas situações, né? Eu acho que não tem que, é, né? Talvez se rebaixar o nível da pessoa que de repente não, né? Não respeita o a situação em que você está, mas colocar, um, 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 ó, esse aqui é o meu espaço, né? Me trata de tal forma, eu acho que é, comportamento, você define tudo, assim, para limitar o que a pessoa vai poder ou não chegar é, até você, né? Acho que
2: eu, eu penso dessa forma. Acredito que eu, eu, eu trato com muita frieza essas coisas. Meus colegas até comentam que em relação a isso eu sou muito fria, porque, é, para mim, no ambiente de trabalho, no meu cérebro, eu deleto é, se a pessoa é de sexo masculino ou feminino. Para mim, no trabalho, todo mundo é assexuado. Eu trato praticamente assim. E realmente, eu acho que é questão de se impor, porque se no ambiente alguém... É, você é, é, é cantada, alguma coisa do tipo, no ambiente de trabalho, trata é, de forma legal, mas não que esteja dando mole, como dizem é se, se impor no, no seu trabalho, deixar de lado, eu ignoro e continuar agindo normalmente e se isso continuar acontecendo, é, eu acho que acaba parando de acontecer porque é ignorado. Então, não é um conselho também ignorar é, sempre é, é, assédio no trabalho, mas depende do nível que isso acontece. Então, é mais pelo bom senso mesmo de como você trata isso na sua vida particular. É, tem colegas minhas que têm relacionamento no trabalho, que conheceram seus atuais maridos ou namorados no trabalho, mas é como eu particularmente é, é trato. Normalmente, as pessoas com quem eu me relaciono no trabalho, eu levo só com amizade e realmente é um bloqueio já que eu tenho, acho que, cultural
0: uhum. o... não, é... O
2: criança,
0: muito isso também é, é, é são, são os desafios do, do dia a dia, porque é uma é uma linha muito tênue, né, entre eu a, acho que... entre um, um relacionamento que pode surgir e entre o que é algo desagradável então, assim é, eu, eu acredito que as empresas devam ter mecanismos para que se caso isso é, se torne pesado as pessoas tenham para onde recorrer. E, por outro lado, isso, acho que quanto mais mulher no mercado, quanto mais é, gente tiver é, no mercado, mais natural e, e tranquilo vai ser a relação. Então, você vê o pessoal da área da saúde, por exemplo, que você tem, muitas vezes, até mais mulheres do que homens. É, as relações são muito tranquilas, né? São muito tranquilas. Eles, é, você... Tem problema, mas não é a, a desproporção que muitas vezes existe na, na engenharia, né? Então, acho que com o tempo isso vai melhorando e, e realmente, isso é, é um desafio para vocês. Eu acho que as mulheres realmente têm que estar é, preparadas para isso.
2: Eu acredito que, por ser um ambiente predominantemente masculino, se uma mulher, quando se relaciona com alguém superior no seu ambiente de trabalho... É, a, a capacidade dela de evoluir no trabalho... acaba sendo prejudicada. Ela pode ter potencial para evoluir... e acabar não sendo promovida... porque para os demais vai parecer que é um privilégio... e muitas vezes isso é, isso é prejudicado. É um erro porque quem acaba perdendo é a empresa... É o mercado pelo potencial daquela pessoa... então esses bloqueios sociais ainda com relação à capacidade feminina... É, é muito comum... e é o que eu acredito que amigas minhas enfrentam... em relacionamento com o trabalho.
0: Uhum. É, um desafio, né
2: Agora, dentro... De... Mas eu acho que ainda... Hum. Eu acho que ainda,
1: assim, a questão de, de postura, assim... Porque assim, se falar que ah, é, o relacionamento de uma mulher com um homem de um, de um cargo superior vai gerar problemas para ela, a gente mesmo está criando o próprio preconceito para a gente, eu acredito, eu acho que não. Eu acho que é, é, é postura, é, no, independente se ela está relacionando com um cara que é superior a ela, qual que é a competência profissional dela, qual que é né, a capacidade intelectual, capacidade, eu acho que é por aí, eu acho que, às vezes a gente
2: mesmo tem que quebrar com os nossos preconceitos, é, eu não acredito. Se, se portar como igual é o que realmente vai fazer provar para outras pessoas que não tem diferença.
1: É, eu acho que é, é, é postura, porque, e novamente, o, o esforço maior é da mulher, né, porque, é, no ambiente profissional, até mesmo, assim, a, a vestimenta da mulher, é, 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 de forma sutil, pode complicar a situação dela, de repente, ela vai com um vestido todo formal, mas que tem um toquezinho que leva uma leve sensualidade, aquilo ali já dificulta ela demonstrar a competência dela, ela vai ter que se esforçar ainda mais, ao passo que o homem, né, todo elegante, no terno, bonito, ele, isso, isso não é entrave para ele se mostrar profissionalmente, né, então, assim, o esforço da mulher é sempre... Eu, eu, até o momento, aparentemente, é maior para demonstrar sua capacidade.
0: Eu não tenho dúvida disso. Eu, mas eu acho que é, isso vem mudando, está mudando, e são pessoas uhum. é, como vocês que vão é, fazendo essas coisas acontecerem.
2: Né? Isso, isso é bem legal. É, eu acho que cada geração vem enfrentando os desafios e, com o passar do tempo, esses desafios vão diminuindo para, quem sabe, um dia, é, realmente, todos serem tratados como iguais, em profissões iguais, em capacidades iguais, independente do sexo.
0: É, agora eu vou para uma outra pergunta aqui, que eu, eu saberia listar e responder facinho, mas é, eu <risos> vou, vou deixar com vocês, assim. É, a mulher tem várias potencialidades e eu, eu, a, a grande maioria dos projetos que eu atuei ou consultorias que eu já fiz e que alcançaram é, resultados acima dos esperados, eu estava trabalhando é, com mulheres. E... O que que vocês veem que são o maior potencial de vocês? Que vocês falam, ó, oh, nisso aqui nós somos bom e coitado de vocês.
2: Pode falar aí, Mireia. Ah, tá, vou começar então. Acredito que a capacidade de análise e de cuidado no que faz, eu acho que para essa área é imprescindível.
0: Era, 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 o que, era o que eu iria dizer, é o que está no topo da minha lista.
2: Porque como a gente trabalha com exatidão, então o cuidado no que faz e o poder de análise e de equilibrar vários conhecimentos ao mesmo tempo, eu acredito que mulher trabalha melhor com todos os lados do cérebro ao mesmo tempo. Então a capacidade de análise eu acho que é o que enriquece é, a área com mulheres.
0: É, eu, eu concordo eu acho... com você, eu vejo que isso é um, é, um, é um potencial, é um dom que realmente vocês têm. Oi, Marcela.
1: É, eu não sei assim, se, se seria, assim, sou a questão de ser melhor que o homem, mas que a mulher tem, assim, a questão da, da resiliência, assim, pelo menos para mim. É, de, de, de enfrentar as dificuldades e, e resistir e até chegar ao ponto que que era o que desejava, ainda que passe por por algumas dificuldades. A gente a gente passa por dores mais fáceis às vezes que que o um homem, né? Não sei, eu vejo dessa forma também. E a garra da mulher, né? De, de de enfrentar é, várias jornadas, né? Tem a casa para cuidar, ou, ou trazer também uma ajuda, né? Financeira para dentro, né? Do, do, do núcleo familiar, né? Não ficar só na, na dependência, né? Financeira. É, que antes era né, cuidava apenas cuidava apenas não, cuidava do lar né, mas não tinha é, essa, essa independência financeira Eu acho que é a garra que a mulher tem por estar tá cada vez mais né, procurando é, se capacitar e, e, tanto na, na vida profissional quanto cuidar da vida pessoal também acho que é por aí tem a ver com a, com, seus, com seus pontos aí, Luiz? Não, sem dúvida.
0: Eu, eu, eu vejo esse lado, essa, esse poder de análise e saber equilibrar, é, é muito bacana. Essa resiliência de, de vamos dizer, o, o homem muitas vezes ele acaba se estressando, né, ou perdendo o equilíbrio facilmente. É, e em determinados momentos. Profissionais, você tem momentos de tensão você tem problemas e é, e é muito importante ter esse equilíbrio e as mulheres conseguem ter esse equilíbrio essa capacidade, essa resiliência que você diz de é, ir continuando né? é, e a outra coisa que eu venho é, vendo né, no mercado de trabalho é o seguinte as mulheres na posição de liderança então, assim, mulheres gerentes, mulheres é, supervisoras, elas têm uma capacidade, é, estão é, é, conquistando esse mercado mesmo. É impressionante como você tem hoje é, mulheres à frente mesmo de equipes, à frente de projetos. E, e isso é muito bom. E, e agora... Eu não sei né, em que parte que, que os homens é, eles, eles vão ter que ir se capacitando também, porque ah, essa capacidade de liderar, de poder de análise, de puxa tudo isso é, é o que o líder moderno precisa ter. E vocês já têm isso muitas vezes naturalmente, né, é, do perfil da mulher isso.
1: E eu acho que o é importante também, ô, Luiz, não é também criar uma dualidade aí, né? De ai nossa, então as mulheres, o que eles falam de empoderamento, né? Não, é feminismo, enfim. Eu acho que é trabalhar em parceria também, né? Eu acho que não é falar, ai, as mulheres são melhores que o homem, os homens são melhores que os homens são melhores que as mulheres. Acho que são capacitados uh, de forma. Uh, é, igualitária... assim... são capazes de fazer o que se propor a fazer desde que tenha né, vontade. Acho que a questão é essa. essa aqui. Quando a gente começa a criar essa dualidade, fica parecendo que a gente vai chegar num ponto em que vai ter, vai ter invertido os papéis das mulheres, então, vão estar tá, <risos> é,
2: subjugando os homens? Acho ah. que... Não, é Não mas realmente, é o, o melhor ambiente e o mais produtivo é quando tem o maior conjunto de habilidades no mesmo projeto. Sim. Então, Isso chega tá ao bem. ponto de apenas mulheres com aquelas habilidades é, de resiliência, de capacidade analítica, no mesmo ambiente, vai chegar ao ponto que vai ser necessário as habilidades, as potencialidades que homens é, normalmente têm. Então, produtivamente, o ambiente, quanto mais colaborativo e diverso, é, vai render os melhores frutos. É, eu eu sou...
0: Eu sou um pouco tradicional e é o seguinte... É, liderança... É, liderança é um negócio assim que eu, eu considero muito importante dentro das organizações. É, e hoje é, o que tem mai, maior dificuldade é realmente de liderança. E eu tenho visto muitas mulheres líderes tocando, com, alcançando muitos resultados. É, e isso eu estou dizendo de, 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 de uma realidade que eu vivo... Então, por isso que eu digo que é, o perfil de liderança hoje da mulher, ele é, está ele bem grande, ele, é, são habilidades que não são só é, de aprendizado, eu acredito que são habilidades que, que, que estão junto do, do instinto feminino que, que consegue é, despontar para essa liderança que, que é necessária hoje no, no mercado de trabalho. Então, eu, eu vejo que as mulheres estão um ponto à frente com relação à liderança moderna do dia de hoje que você não pode ficar batendo, que não é para ficar batendo na mesa que não é para ficar ofendendo as pessoas que não é para ser tirano é, e, e ao passo que a mulher não a mulher ela vai pelo diálogo ela vai pelo entendimento ela vai pela paciência pela resiliência então é por isso que eu digo que é, que hoje na liderança moderna, eu vejo as mulheres um pouco à frente é, na condução de equipes.
2: Né? Uhum. Que ah, não
0: sei se isso é uma novidade <risos> para vocês, mas é uma
2: avaliação
0: que eu, que eu ando tendo. sabe?
2: Eu estou puxando agora pela memória um exemplo familiar, porque o que eu observo é que, tradicionalmente, é, na no seio familiar, as mulheres tendem a assumir esse papel de liderança por ter que cuidar dos filhos, do marido... tradicionalmente é isso que acontece. Uhum. Então... observar a mãe, a avó... É, se comportar assim... a gente acaba levando esses ensinamentos... e essa forma de lidar com as pessoas e com os conflitos... De, de uma gestão familiar para uma gestão empresarial de como você lidar com as pessoas de diferentes perfis, de diferentes habilidades, de diferentes é, formas de comportamento e balancear isso para realmente extrair o melhor daquela pessoa e ser produtivo e proveitoso para todas as partes. Então, acredito que, mais uma vez, do, da capacidade de análise, de realmente conciliar é, o, o, vários perfis, acaba sendo uma coisa que você puxou da, da formação que, que as mulheres têm.
0: É isso aí. Agora, é o seguinte... tem muitas engenheiras, estudantes, arquitetas... ouvindo o nosso podcast aí. E o que, que vocês diriam para elas, né? Eu já tive alunas que muitas vezes falavam... olha, eu quero entrar no mercado de trabalho... Mas tem receio de ter que mudar de cidade Tem receio do, dessa, do mundo corporativo Tem receio é, de enfrentar determinadas é, situações não é? É, Até de relacionamento Ah, meu namorado vai largar de mim Meu marido as, Essas preocupações que, que muitas vezes afligem as pessoas, a, as mulheres em, Que estão iniciando no mercado de trabalho né? Qual o o conselho, o que, que vocês diriam para essas pra esses profissionais, para essas alunas?
1: Bom, é, eu falaria que enfrentem todos os seus medos. E sempre que, que for tomar alguma decisão, que tome por aquilo que for é, te proporcionar maior Desafio, realmente. É, a minha mudança de Uberlândia para BH... É, foi, está sendo assim, extremamente gratificante... profissionalmente... pessoalmente... eu acho que... É, de, tem uma frase que fala... até estava tentando resgatar... a mente que se abre a é uma nova ideia... jamais volta ao, ao seu tamanho original. Eu acho que é por aí... É, até você tomar uma, uma decisão de uma mudança, né, de, principalmente de uma cidade para outra, ou de um país para outro até, né, oh Mirella tá, tem um, a sua questão e também talvez você queira colocar, é, tem os desafios que, que são des desconhecidos para a gente, né? A gente cria um, um, vários monstrinhos na mente, né? Como que vai ser lá? Que Até quando eu fui mudar, eu tinha amigos que me incentivavam bastante, mas tinha outros que falavam, Marcelo, mas é, e se furar o pneu do seu carro? O que você vai fazer? E se... Uhum. É, sabe, colocava várias uhum. dificuldades, mas depois que eu tomei a decisão de mudar realmente, aquilo ficou tão decidido na minha cabeça que todas as questões que eles me colocavam, pelo menos para responder para eles, eu, eu tinha uma resposta, depois eu ficava pensando nossa, é mesmo, como que eu vou fazer com isso acontecer isso? E, mas eu falava, eu chamo o vizinho eu chamo o seguro enfim, eu tinha resposta para tudo e depois que eu mudei, realmente eu passei por muitas questões aqui é, sozinha obviamente que com o apoio à distância, né, da minha família que nunca me desampara, né mas não tá aqui presencialmente, né, então eu passei realmente por muitas dificuldades, por muitas não, por algumas, que que no momento foram difíceis, mas que passaram e que eu superei todas elas e que me tornaram ainda mais forte, me fez me tornar mais forte. Então, assim, é, não diga não pelo medo, eu falo isso. Enfrente o medo que deu eu, por causa própria, eu falo que... É gratificante assim tudo que você vai conquistar é, a partir do momento que você toma essa decisão é, de crescer, de, de, de enfrentar preconceitos, né? De e, e seja autêntico, eu acho, né? Ser acredite nos seus princípios, né? Leve ele sempre com você para você enfrentar as situações e não não se perder nas né, suas origens, mas não deixe de, de de vivenciar novas, é, novos desafios pelo medo. Não deixe, enfrente o medo e
2: tenho certeza que vai ser gratificante. É, realmente, enfrentar o medo é essa a palavra. <risos> o caminho não vai ser fácil, né? para ninguém o caminho é fácil, mas quanto mais difícil, mais gratificante vai ser. É, o meu conselho é que você siga o que, você, o que é a sua habilidade, o que é a sua vocação, enfrente os obstáculos que tiver de enfrentar, porque a recompensa é maravilhosa, o aprendizado durante essa trajetória é maravilhoso, e o conselho que, que eu levo para a minha vida também é de se desafiar, porque... Aquilo traz um aprendizado enorme. Eu saí do, de casa, da casa dos meus pais, com 17 anos. Hoje eu tenho 27. E eu não me arrependo de nada do que eu fiz e de como eu fiz, porque isso trouxe uma formação é, que eu valorizo e que era o que eu almejava com os 17 anos de tomar conta da minha vida profissional, da minha vida pessoal, de casa, é, trabalho, de se furar o pneu, conseguir consertar ou coisas do tipo, <risos> de, sei lá, trocar o gás de casa, de saber realmente superar esses desafios do cotidiano, porque quando você se vê numa situação que é você e você mesmo, e você sempre procura uma forma de resolver e é muito legal, é, dá uma satisfação muito grande quando você vê que você tem capacidade de resolver aqueles problemas que antes eram um monstro e depois você torna uma coisa natural para a sua vida. Então, é uma coisa que foi da minha criação também, de, das mulheres serem independentes e... Isso é o, o, o conselho que, que, eu, que eu dou para quem ainda é aluno de engenharia, quem pensa em fazer engenharia e também para as mães das futuras meninas que podem ser engenheiras também, não só ensinem a brincar de boneca ou a ser a princesa e brincar no castelo, mas sim a construir os castelos, a realmente gerir as coisas é, desde a infância. Então, acho que a frase é, é dessa, dessa mensagem é não só ser a princesa do castelo, mas construir castelos também, que é importante.
0: Estou muito feliz mesmo pelo podcast, viu? Obrigado vocês, viu? Aí, fiquei feliz e fiquei é, emocionado com a história de vocês, viu? <risos>
1: A gratidão é toda minha também, tá, Luiz? Porque é engraçado que na correria do dia a dia, nessa, nesse esforço né, da gente lidar com todas essas situações, às vezes a gente não consegue é, visualizar o, 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 o tão bonito que é essa situação, né? Assim, é, obviamente que é, aquelas que são engenheiras também, arquitetas, que é, tomaram um caminho diferente aí, né, é, é, obviamente que para eu mudar de uma cidade para outra e para dedicar profissionalmente, é, é, tem que abrir mão de algumas coisas, né, então, por exemplo, eu, eu não tenho filhos, né, então, e tenho amigas que têm filhos e, e tão, estão em Uberlândia, estão nas suas cidades natais e super felizes também, né, formaram, é, né, obtiveram conhecimento da área de engenharia e estão felizes da forma que elas optaram também por, por construir a vida delas. E, então, assim, eu estou extremamente grata também por esse convite, por poder é, sentir o um gostinho do que, que é ser mulher, né? Dessa na época em que a gente vive, né? De ter que é, provar tantas coisas e, e aproveitar a vida também
2: de uma forma gostosa também. Legal. E também, no dia a dia eu percebo que não dá tanto para a gente conversar com outras mulheres também para realmente discutir como é que cada um vem enfrentando esse tipo de coisa. Normalmente, cada um enfrenta isso no seu mundo particular e a gente fica só sabendo das estatísticas e do mercado <risos> e tal e não sabe muito bem como é que a outra está lidando com esses cenários, esses desafios. Então, vai ser interessante por isso também.
0: Então, finalizando o podcast, queria agradecer muito a participação de vocês tenho certeza que foi muito produtivo gostaria que vocês se despedissem, deixando aí os seus contatos para que o pessoal possa dar um feedback para vocês a respeito do podcast ou pegar mais informações ou criar uma grande rede de contatos aí.
2: É, muito obrigada pelo convite, eu fiquei lisonjeada com o tema e, e de participar disso é uma coisa que eu interesso e que eu incentivo outras pessoas no meu dia a dia, outras meninas e mulheres a entrarem nesse universo de engenharia. E para quem quiser conversar ou saber mais de como é a minha vivência com essa área, eu tenho o um Twitter que é Eng Mirelli, Mirelli com M-I-R-E-L-L-E. Então... Eu posto é, frequentemente coisas ligadas à engenharia, o meu Facebook é Sampaio.Mirelli e o meu LinkedIn também é Mirelli Sampaio, pela foto com capacete de engenheira, vocês vão identificar facilmente, acredito que não tenham muitas, então a gente pode fazer contato por essas redes sociais e conversar mais sobre o tema também. É, eu quero agradecer também
1: oh, a oportunidade, oh, Luiz, agradecer por também ter me colocado em contato com a Mirelle, mais uma, uma guerreira aí, né? Que, que eu passei a conhecer também. Vamos continuar, né? A trocar figurinhas, né, Mirelle? E... É, coloco também o, o, a minha rede de contato no Face Marcela Miranda, quando for postar o podcast aí, colocar me marque o Luiz que aí as pessoas me encontram mais fácil e quem quiser trocar alguma ideia, assim, da, da área da, da, de arquitetura ou dessa área que eu atuo, que é da incorpora, incorporação imobiliária, que às vezes dentro do nosso curso não é tão é, falado, mas é uma área em que, que qualquer incorporadora que você for é, é, tem esse setor e é um setor muito importante é, é, Desse, desse setor imobiliário né? então quem quiser trocar né, é, sobre esse assunto né, trocar ideia sobre esse assunto e, e sobre o tema também de mulheres, né, como que é, é sair de, da cidade né, sair da casa dos pais e, e enfrentar né, os desafios aí que a vida nos coloca também estou à disposição e adorei fazer esse podcast foi muito gratificante
0: é isso aí pessoal, muito obrigado, valeu e até a próxima.
2: Obrigado.